0: Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Guten
1: Morgen, Tobias. Wie kann man sich so ein Thema für den frühen Morgen vornehmen?
0: <lacht> da wirst du nicht der Einzige sein, der sich das denkt. Ich finde es trotzdem super. Wir sprechen heute über Steuern. Ja, einige Menschen sprechen bestimmt nicht so gerne über Steuern. Aber das Thema, was ich heute auf dem Plan habe, ist das Thema, wem gehören die Steuern eigentlich? Ich habe mal für den Beginn eine Statistik rausgesucht, Bert, und zwar haben wir im Jahr 2020 Insgesamt in Deutschland 750 Milliarden Euro Steuern gezahlt. Das sind, also, pro, kann vorstellen. Das sind pro Kopf mal ungefähr 10.000 Euro. Mal so ungefähr hingelegt. Ja.
1: Ich traue mir immer zu sagen, dass das nicht vollständig äh, <lacht> ist, ohne die Rechnung auf der Sekunde nachzumachen. Weil die Steuern kommen in unterschiedlichen Gewande her. Und hm. ich weiß nicht, was du für Zahlen da zusammengezählt hast. Hm. Ich mache mal darauf aufmerksam, dass äh, das, was wir ja, weggeben, zahlen müssen, Steuern, äh, dass das unter anderem heißt Gebühren ja. oder es heißt Abgaben oder Umlagen und da gibt es die oder Maut, alles Mögliche. Ja. Äh, letztendlich hat es immer das Gleiche gemeinsam. Das Geld ist nicht mehr bei uns, das ist woanders. Ja? Ja. Ob, das, ob das Steuern heißt oder anders, das ist doch äh, unterm Strich egal. Und dafür richte ich, dass deine Zahl noch zu niedrig gegriffen ist, wenn man diesen umfassenden Begriff, der meiner Meinung nach aber notwendig ist, ja. weil weg ist weg, ja. egal wie es heißt, äh, anwendet.
0: Ja, das stimmt. Bevor wir darauf eingehen werden, wem das Geld dann gehört, frage ich mich natürlich, wo das Geld hinfließt.
1: Naja, es fließt im weitesten Sinne zum Staat. Also, und Karl-Heinz Mittelmaß und viele andere wissen ja auch, man muss äh, Steuern äh, zahlen. Der Staat braucht äh, bestimmte Einnahmen. Äh, aber meine Erfahrung ist, dass die meisten das relativ ungern äh, tun. Und irgendwie ist das auch äh, verständlich. Denn Steuern haben so die Tendenz, sie versickern da irgendwie. Mhm. Sie schmelzen wie Eis in der, in der Sonne. Und man möchte gerne mal wissen, was passiert da eigentlich? Ja, richtig. Mit. Und sie fließen ja oder werden erhoben von den verschiedenen Stellen, von der Gemeinde, vom Land, vom Bund, ja. aber auch fließen zur EU oder sogar zur UN. <lacht> Überall. So viele Organisationen, die alle äh, dort äh, Geld haben wollen. Äh, Bereitwilliges Geld nehmen, ja. Von, von uns. Mhm. Ne? Äh, deshalb ist es wichtig, sich mal ein paar... Zusammenhänge vor Augen äh, zu führen. Und ich mache darauf aufmerksam, dass denen, die ich da gerade benannt habe, die das von uns fordern, äh, wird das nie genug sein. Mhm. Sondern, ich beobachte das ja schon doch längere Zeit, logischerweise, die wollen immer mehr, weil man braucht immer mehr.
0: Mhm. Ja? Wieso, Bert? Also,
1: wofür braucht man das? Ja. Ja, Politiker leben davon, dass sie Leistungen erbringen, wie sie gerne äh, von sich sagen, nämlich Ausgabentätige, Sie die sind Weltmeister im Geldausgeben ja. und halten demzufolge äh, die Hand äh, auf. Und wessen Geld das ist, jetzt drängt sich diese Frage auf, äh, manche glauben, dass äh, der Staat macht das Geld, so Karl-Heinz Mittelmaß glaubt, der Staat macht das Geld, aber wir müssen äh, uns vor Augen führen, das ist gar nicht so schwierig, nur durch den Menschen, durch seine Ideen, durch seine Arbeit äh, entsteht Wohlstand und ein Teil dessen müssen wir aufwenden, um Gemeinschaftsaufgaben ja. zu bezahlen, zu finanzieren. Die Frage ist, wie viel? Und ja. nach, nicht nur nach meiner Meinung, äh, sondern auch viele Menschen sagen das und das ist wohl auch so, dass der Anteil mittlerweile viel zu groß geworden ist. Man spricht von der sogenannten Staatsquote, die ist mittlerweile in Deutschland über 50 Prozent. Gesund, gesund wäre vielleicht 20 oder 25
0: Prozent. Okay, da sind wir weit davon entfernt.
1: Weit davon
0: entfernt
1: und wir müssen uns vor Augen führen, es ist unser Geld. Und deshalb können wir mit Recht erwarten, eine gewisse Sorgfalt, die man da beruht. Ich finde, eine interessante ja. Geschichte besteht darin, dass eine bekannte Politikerin an der Kasse war und dann lief das wohl im Supermarkt und lief das wohl nicht so super und dann hat sie diese Kassiererin angeschnauzt, dass die Kassiererin ja schließlich von den Ausgaben, die diese Politikerin da tätigt, leben ja. würde. Ja. Und hat dabei total übersehen, dass die Einnahmen, die diese Politikerin erzielt, letztendlich vom Staat kommt und damit im Grunde von der Verkäuferin. Ja, okay. Sie trete die, die Sache total auf den Kopf. Und ja. ich glaube, manche Politiker wollen das nicht verstehen oder können das gar nicht verstehen. Es ist äh, fatal mitunter. Also Politiker leben von unseren Steuern, nicht umgekehrt.
0: Ja, Ich glaube, das gilt es mal festzuhalten, wert. Das Geld, auch wenn wir das abgeben, in Form von Steuern, Gebühren, Maut etc., da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, gehört trotzdem noch uns, auch wenn es nicht mehr bei uns in der Tasche ist. Wir geben das denen zur das Verfügung, damit sie mit Verantwortung richtig. umgehen.
1: Das wäre wie so eine Treuhänder, könnte man das verstehen, aber die, ja. die tägliche Praxis und die Sprache, die dort gesprochen wird, die hört sich ganz anders an und das muss man auch mal äh, zurecht äh, rücken, äh, um nicht eine falsche, falsche Zungenschlacht da reinzubekommen. Mhm. also jetzt haben wir ja besonders schwierige Zeiten, weil viele Ausgaben da sind die nehmen auch noch Schulden auf, die nehmen sie auch für uns auf, ja. für den Bürger ja. das, was jetzt verschärfend hinzukommt ist die Inflation ja. also die steigenden Preise der Wertverlust des Geldes das wirkt aber zusammen mit dem Steuersystem äh, wie ein Brandbeschleuniger. Da gibt es die sogenannte kalte Progression. Das würde heute wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, wenn wir das auch noch erläutern. Das ist aber praktisch wie eine Enteignung, die im Moment ganz kräftig stattfindet. Äh, da gilt es mal, mehr Aufmerksamkeit äh, drauf zu legen, äh, damit wir da unser Recht auch in Anspruch nehmen, jetzt ja. zum Beispiel bei der Wahl. Warum sollten wir eigentlich immer die Politiker wählen, die uns versprechen, dass sie die meisten Ausgaben machen? Sie machen ja die Ausgaben nicht mit ihrem Geld, sondern mit, also unserem, mit unserem Geld. Geld ja. Ja. Äh, vielleicht sollte man da mal ein bisschen sparsamer mit umgehen. Das ist zumindest meine Auffassung dazu.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich das einmal bewusst zu machen, weil da doch so auch in Deutschland diese, diese Haltung ja, verbreitet ist, dass wir uns da ein bisschen so unterwürfig schon fast das Geld abgeben und sagen, okay, es ist ja, ja. das Geld kommt von oben, aber so ist es nicht. Ja, der, der Staat gewährt mhm.
1: äh, uns bestimmte Dinge. So kommt das immer rüber. Man merkt dabei gar nicht so richtig, dass er das mit unserem Geld macht. Ja. Ja? Äh, als wenn das das Privatvermögen der Politiker wäre. Also gewährt Zuschüsse. Äh, und übernimmt die und die Ausgaben und wir sind doch dann schließlich, so wird uns vermittelt, müssten doch dankbar sein, mhm. dass es ist, dass, wir, dass sie nicht noch mehr machen für uns und sie wählen, damit sie uns mehr Geld aus der Tasche ziehen, damit sie noch mehr Wohltaten dann angeblich verteilen. Also Steuersparen ist nicht unsolidarisch, ja. sondern es ist unser gutes Recht. Ja. Ich sage sogar, das ist unsere Pflicht, weil ja. sonst das Ganze aus dem Ruder äh, läuft. Und äh, das wird uns insgesamt nicht äh, gut tun. Also da unser Recht zu wahren, uns bewusst zu werden, dass das unser Geld ist, ja. rein verständnismäßig, ja. und wir deshalb den Politikern auf die Finger schauen müssen, nicht umgekehrt.
0: Richtig, so ist es. Bert, was ist dein Tipp des Tages in Bezug auf das Thema Steuern und das Thema, was wir heute haben?
1: Ja, Menschen zahlen unterschiedlich viele Steuern. Es gibt Leute, die kennen sich da richtig aus ja. und die zahlen, die wissen das zu gestalten. Und ich finde, unsere Zuhörer sollten zu der Gruppe gehören, die sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Das heißt, sie braucht, man braucht einen guten Berater, einen guten Steuerberater, einen wirklich guten Steuerberater, nicht irgendeinen. Das lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man sich damit mehr beschäftigt, dann kommt man auf den Trichter, dass man Steuern in Vermögen umwandeln kann. Das ja. geht richtig gut, wenn man ein bisschen was von der Sache versteht. Und das lohnt sich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist mitunter spannender als ein Krimi. So ist es. Das wäre mein Tipp, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Vielleicht. Zusammenarbeit mit uns.
0: So ist es, Bert. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein wichtiges und spannendes Thema und deswegen auch Teil von unserem Liberty-System und von unserer Academy. Und Ich kann auch nur den Tipp geben, sich mit dieser Thematik zu befassen, mal nachzudenken über das, was man im Moment darüber denkt und bestenfalls auch mal seine Perspektive zu ändern und zu sagen, Mensch, wem gehört denn das Geld? Es gehört uns. Das heißt, ich habe auch die Wahl oder die Pflicht, mich so zu verhalten, dass es für mich gut ist. So ist es. Top. Bert, danke, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Wen gehören die Steuern? Sie gehören uns. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag heute. Mach's gut.
1: Gleichfalls. Bis dann.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und um unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.